0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Matthäus 1, die Verse 1 bis 17. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Juda war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron, Hesron der Vater von Ram, Ram von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon und Salmon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds, Obeds Mutter war Ruth. Obed war der Vater Isais, Isai der Vater des Königs David. David war der Vater Salomos, Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Salomo war der Vater von Rehabeam, Rehabeam der Vater von Abia, Abia von Asa. Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Usia, Usia von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Ammon und Ammon von Joshia. Joshia war der Vater Joachims und seiner Brüder. Damals wurde das Volk nach Babylon in die Verbannung geführt. Nach der Zeit der Verbannung folgte Shealtiel, der Sohn Joachims. Shealtiel war der Vater von Serubabel. Serubabel der Vater von Abihud, Abihud von Eliakim, Eliakim von Azor, Azor von Sadok, Sadok von Achim, Achim von Eliud, Eliud von Eleazar, Eleazar von Matan und Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen. Von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, der zweite Advent. Und wir starten heute nach unseren äh, Jubiläumsgottesdiensten in den letzten Wochen starten wir heute mit unserer Adventspredigtreihe. Wir schauen uns Texte aus dem Neuen Testament an, aus den Weihnachtsgeschichten und dass der Text gerade ist, wie Matthäus in seinem Evangelium die Weihnachtsgeschichte beginnt. Und ihr habt vorhin gesehen schon im Video, Advent heißt warten. Advent ist die Zeit des Wartens. Wir warten auf Weihnachten, wir bereiten uns vor. Und deswegen äh, starten wir heute auch mit diesem Thema warten. Und bevor wir damit anfangen, würde ich gerne zu Beginn nochmal beten. Unser großer Gott, liebender Vater, danke für den Gottesdienst. Danke für die Zeit, die wir jetzt haben, um uns mit dir zu beschäftigen. Vielleicht für manche hier ganz neu, ähm, vielleicht für manche ähm, zum wiederholten Male. Und ich möchte dich bitten für diese kommenden Minuten, für die Zeit der Predigt, dass du uns hilfst, dich zu verstehen, das zu verstehen, was du sagen möchtest und ähm, uns eine neue Perspektive für unser Warten heute zu geben. Amen. Warten. Wer von euch wartet gerne? Ich glaube, in der Großstadt wartet tatsächlich niemand gerne. Und ähm, nur von, so von dem Rascheln der Programm, äh, Programm Blätter gerade im Saal hatte ich das Gefühl. Vielleicht hatten manche von euch auch gerade, als dieser Bibeltext gelesen wurde, ja, so ein Moment des ungeduldigen, frustrierten Wartens. Man sitzt da und denkt, okay, all diese Namen, aber irgendwann kommt sicher noch was Interessantes. Irgendwas, was so mit meinem Leben zu tun hat oder wo ich denken kann, ah klar, da predigt er drüber und das gibt so einen Mehrwert. Ja, und dann war der Text zu Ende und man hat gewartet und es kam nicht. Ähm, Leute, diese Liste, dieses Geschlechtsregister, von Jesus, das Matthäus hier schreibt in diesem Text. Das wirkt für uns natürlich erstmal nur wie eine Liste von unglaublich schwer aussprechbaren Namen. Und deswegen, Rebecca, keine Ahnung, wo du bist, meinen tiefsten Respekt, das war so souverän. Wahnsinn. <lacht> Diese Liste, das wirkt für uns heute wie so eine Liste von interessanten Namen, die man vielleicht mal durchschaut, wenn man nach einem Namen für das nächste Kind sucht und einen biblischen Namen will oder so. Aber für die Leser dieses Textes, an die an die dieser Text geschrieben wurde im ersten Jahrhundert, war das mehr als eine Liste, sondern es war eine Liste, die eine ganze Geschichte hochgeholt hat. hat eine ganze Geschichte hochgeholt. Und damit wir das verstehen, lasst mich euch mal zwei andere Listen geben, damit ihr versteht, was ich meine. Wenn ich sage, 54, 74, 90, 2014, dann ist das für manche von euch einfach so eine Aneinanderreihung von Zahlen. Ja? Aber für andere von euch ist das sofort, ey. Das ist die Geschichte des deutschen Fußballs. Ja? Das Warten auf den vierten Stern. Die Erlösung durch Mario Götze in der Nachspielzeit im Maracaná-Stadion. Und die ganze Geschichte kommt hoch. Und bei manchen von euch kommen auch so richtig Emotionen hoch. Also bei manchen, ja. <lacht> um, Oder wenn ich sage Konrad Adenauer, Ludwig er- Erhard, Kurt Georg Kiesinger, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel. Dann wissen auch viele von euch sofort, na klar. Unsere deutschen Bundeskanzler. Das ist die Geschichte der deutschen Politik nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Frage in unserem Land, wo ist der Platz Deutschlands nach diesen Schrecken des Zweiten Weltkriegs, nach dem Naziregime? Wo ist unser Platz in Europa? Wo ist unser Platz in der Welt? Wie bauen wir das Land wieder auf? Wie wie gehen wir Richtung deutsche Einheit? Wo ist jetzt unser Platz in Europa? Das ist eine Liste, die eine größere Geschichte hochholt, nämlich die Geschichte unseres Landes. Und so müsst ihr euch diese Liste vorstellen, die Matthäus da geschrieben hat, mit all diesen Namen für die damaligen Hörer im ersten Jahrhundert. Sie lesen diese Liste und eine ganze Geschichte wird hochgeholt. Und das ist eine Geschichte von Warten und Erlösung. Von Warten, von Hoffen und Erlösung. Und ob ihr es glaubt oder nicht, diese Geschichte hat mit jedem von euch zu tun. Egal, ob ihr vielleicht einen säkularen Hintergrund habt, ihr seid vielleicht ganz neu hier im Gottesdienst, beschäftigt euch so vorsichtig mit Gott. Oder ob ihr seit zehn Jahren, seit es das Hamburg-Projekt gibt, jeden Sonntag hier sitzt. Ganz egal, wer ihr seid und wie euer Alltag aussieht. Ich glaube, diese Geschichte hat mit euch zu tun und mit eurem Alltag. Weil jeder von uns auch in einer Geschichte von Warten und Erlösung lebt. So, wie sieht das aus? Was ist diese Geschichte und wie leben wir darin? Das möchte ich gerne mit euch anschauen, anhand von diesen ganzen Namen. Und wir machen das in drei Schritten. Wir reden über Warten und wir reden im ersten Schritt über das Warten von Israel damals. Schauen uns an, was das bedeutet hat. Dann unser Warten heute und schließlich ein tägliches, erlöstes Warten. Okay? Das Warten damals von Israel, unser Warten heute, ein tägliches, erlöstes Warten. Also lasst uns mal anfangen. Das Warten von Israel damals. Wenn wir diesen Text anschauen, äh, Matthäus schreibt das im ersten Jahrhundert vor allem an Juden, an Israeliten im ersten Jahrhundert. Und damals war es so, wenn man so ein Geschlechtsregister geschrieben hat, ging es nicht darum, dass man jeden Namen nennt. Matthäus lässt auch ein paar aus. Oder dass man jede Abstammung genau nachvollzieht. Das war nicht der Punkt. Wenn man so ein Geschlechtsregister schrieb, dann machte man das, um etwas auszusagen. Und Matthäus will hier auch etwas aussagen. Und vielleicht ist euch das aufgefallen, ganz am Schluss mit dem letzten Vers. Er nennt all diese Namen und dann gibt er diesen ganzen Namen eine Struktur. Er ordnet Er sagt, es sind 14 Generationen von Abraham bis David, 14 Generationen von David bis zum Exil der Gefangenschaft in Babylon und wieder 14 Generationen von Babylon bis Jesus. Er baut eine Struktur auf. Er strukturiert diese ganze ganze Geschichte auf Jesus hin anhand von drei Punkten. Abraham, David und das Exil in Babylon und schließlich Jesus. Warum macht er das? Warum diese drei Punkte? Weil diese drei Punkte für die damalige Identität der Juden im ersten Jahrhundert in Israel absolut entscheidend waren. Das waren drei Punkte, drei Geschichten, die entscheidend waren für ihre nationale Identität. Und das waren drei Geschichten, die drei Hoffnungen ausgedrückt haben. Drei Dinge, auf die sie gewartet haben. Drei Dinge, auf die sie hingelebt haben, dass sie das eines Tages erfahren würden. Ihre Geschichten, die Geschichten ihrer Zeit. So Was waren diese Geschichten? Abraham, David und, äh, und Exil. Ich gehe das ganz kurz durch. Abraham war quasi der Stammvater des Volkes Israel. Ja? Aus der Familie von Abraham war dieses Volk entstanden. Er war sozusagen der Ursprung des Volkes. Und Abraham ist eine Person im Alten Testament der Bibel, der eine Gottesbegegnung hatte. Und Gott sagte zu ihm, ich werde ein ganzes Volk aus deiner Familie hervorbringen und ich werde der Gott dieses Volkes sein. Dieses Volk wird mein Volk sein. Und dann gab er das Versprechen, dann gibt Gott Abraham dieses unglaubliche Versprechen, das er sagt, Aus den Nachkommen dieses Volkes oder durch die Nachkommen dieses Volkes wird die ganze Welt, alle Nationen, alle Völker, alle Ethnien, alle Geschlechter, alle Generationen gesegnet werden. Durch deine Nachkommen wird Gottes Segen, das heißt Gottes Wohlwollen, Gottes Liebe, Gottes Annahme, durch deine Nachkommen wird das Kommen in die ganze Welt. Das war die Geschichte von Abraham und das prägte die Juden im ersten Jahrhundert. Sie wussten zum einen ihr Selbstverständnis, wir sind Gottes Volk. Und zum anderen warteten sie darauf, warteten sie darauf, dass ein Nachkomme Abrahams, jemand aus ihrem Volk, diesen Segen Gottes bringen würde für die ganze Welt. Das war die erste Erwartung, die erste Hoffnung. Die zweite Geschichte ist David. David war ein König in Israel, der lebte ungefähr um 1000 vor Christus. Und David war so der Inbegriff des guten Königs. Ja, unter seiner Herrschaft war das Reich absolut aufgeblüht. Israel ging es sehr gut. Und David war ein Mann, der Gott von ganzem Herzen liebte, der sein Leben und sein Königtum so irgendwie in enger Verbindung mit Gott gestaltete. Und David hatte auch ein Versprechen von Gott bekommen. Und dieses Versprechen war, dass eines Tages ein Nachkomme von David kommen würde, jemand aus der Familie von David, der sozusagen der endgültige gute König sein würde, der alle Feinde für immer besiegen würde, der das Reich zu absolutem Wohlergehen aufblühen lassen würde, der, und das ist spannend, der ein ewiges Reich des Friedens starten würde. Also irgendwie, das ist irgendwie eine göttliche Person, ewig göttlicher König. Das war die zweite Geschichte und seitdem warteten die Juden darauf, dass dieser Nachkomme Davids kommen würde und alles gut machen würde. Und dann das dritte, das Exil. Im siebten und sechsten Jahrhundert vor Christus waren große Teile der Bevölkerung von Israel ins Exil geführt worden, in Gefangenschaft, nach Assyrien und nach Babylon. Das Land wurde zerstört, die Städte niedergebrannt, die Bevölkerung ins Exil verschleppt. Und schließlich kamen sie zurück und sie bauten die Städte wieder auf. Jerusalem war wieder aufgebaut, der Tempel war wieder aufgebaut, die Stadtmauer war wieder aufgebaut. das hat Christian hier letzte Woche gepredigt von Nehemiah. Alles war wieder gut und doch fühlten sie sich, als wären sie immer noch im Exil. Warum? In der Zeit, als die Juden das lesen, was Matthäus hier schreibt, sind sie seit Jahrhunderten immer noch unter Fremdherrschaft. Zuerst unter den Griechen, dann unter den Römern, sie sind nicht frei, sie sind gefangen, sie sind zurück in ihre Heimat, aber sie sind gefangen im eigenen Land. Und obwohl der Tempel wieder steht, fühlt es sich trotzdem alles nicht an wie vorher. Gottes Gegenwart scheint irgendwie nicht bei ihnen zu sein, sie sind nicht befreit, diese Nähe zu Gott scheint nicht da zu sein. Und sie warten, sie warten darauf, wirklich befreit zu werden. Sie warten darauf, sozusagen wirklich aus dem Exil nach Hause zu kommen, in ihr Zuhause, wo sie frei sind und Nähe mit Gott erleben. Das waren diese drei Geschichten, das waren drei Hoffnungen, die sie hatten. Drei Narrativen, die ihre Nation geprägt haben. Das waren ihre Hoffnung auf Erlösung, konnte man sagen. Ihre Erlösungsgeschichten, auf die sie gewartet haben. Und das holt Matthäus hoch. All das holt Matthäus hoch. Weil er eine Sache zeigen möchte: Er möchte eine Sache zeigen, nämlich, dass all diese Geschichten nach vorne deuten auf den Nachkommen Davids, der eines Tages kommt. Ist euch diese 14 aufgefallen? 14 Generationen, 14, 14, 14. Und man denkt vielleicht, okay, ist das Zufall, was hat das zu bedeuten? Matthäus macht das sehr bewusst. Seht ihr, und keine Sorge, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie oder kein Bibelcode, den ich jetzt auspacke. Und und wenn ihr das wisst, dann macht die ganze Bibel einen anderen Sinn. 14, 14 war der numerische Wert von dem Namen David. David besteht im Hebräischen aus drei Buchstaben, D, W, D. D war der vierte Buchstabe des hebräischen Alphabets, W war der sechste Buchstabe des hebräischen Alphabets. Das heißt, wir haben DWD 4 6 4, 4 plus 6 plus 4, 14. Und wie gesagt, kein Bibelcode, keine Verschwörungstheorie. Das wurde tatsächlich so gehandhabt. Und Matthäus sagt, die ganze Geschichte eures Volkes, alle Geschichten, alle Narrativen, alle Hoffnungen, die ihr habt, 14, 14, 14, David, 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 David. Alles deutet nach vorne, bis der eine kommt, der das alles erfüllt. Und dann 14 Generationen bis zur Geburt von Jesus Christus. Was Matthäus hier macht, und ich weiß, das waren viele historische Details, wir kommen gleich zu uns. Was Matthäus hier macht ist, mit diesem Namen, er holt die ganze Geschichte hoch und er sagt, alles worauf ihr hofft, alles worauf eure Geschichten von Erlösungen warten und hindeuten, ist erfüllt in diesem Kind, das in der Krippe geboren wird. Er ist der Nachkomme Abrahams, der den Segen Gottes in die ganze Welt bringt. Er ist der Sohn Davids, der alles gut macht. Er ist der, der euch nach Hause führt und euch befreit von aller Gefangenschaft. Alles, worauf ihr hofft, alles, worauf ihr wartet, ist in ihm erfüllt. Das sagt Matthäus den Juden damals, dass ihre Erwartungen in Christus erf- erfüllt werden. So und die Frage ist jetzt natürlich, die Frage, auf die ihr vielleicht jetzt auch gewartet habt und ihr habt gedacht, oh, 4, 6, 4 und Details und meine Güte, komm endlich zu uns. Worauf wir gewartet haben, die Frage ist, was hat das jetzt mit uns zu tun? Hamburg 2018. Das ist unser zweiter Gedanke, unser Warten heute. Wir leben natürlich, jeder von euch weiß das, wir leben in einer komplett anderen Zeit. Wir leben in einer modernen, säkularen Gesellschaft. Wir haben ganz andere Erwartungen oder Hoffnungen als die Leute damals. Niemand von uns wartet in seinem Alltag auf den Nachkommen Abrahams oder auf den Sohn Davids oder dass ihr endlich aus dem Exil nach Hause kommt. Das sind nicht unsere Geschichten, überhaupt nicht. Aber auch wir in Hamburg 2018 haben Geschichten von Erlösung, die wir uns erzählen. Auch wir haben Geschichten von Erlösung, auf die wir warten, auf die wir hoffen. Israel hatte die Geschichte von Abraham, David und dem Exil. Wir haben andere Geschichten. Geschichten, die unsere Gesellschaft uns erzählt, Geschichten der Erlösung, Geschichten, die uns erzählen, wie wir das Ganze, das Heile, das Erfüllte oder das Erlöste Leben finden. Und ich glaube, dass jeder von euch, egal was euer Hintergrund ist, von diesen modernen Erlösungsgeschichten geprägt ist. Und ich wage noch eins zu behaupten, dass viele Christen und vielleicht auch viele von euch in eurem Alltag stärker von diesen säkularen Erlösungsgeschichten geprägt seid, als von der biblischen Geschichte von Erlösung. So, was sind diese Geschichten? Es gibt verschiedene, aber ich möchte drei kurz mit euch durchgehen. okay? Drei moderne säkulare Erlösungsgeschichten. Psychisch, materiell und sexuell. Drei Geschichten von Erlösung. Die erste Geschichte, die psychische Erlösungsgeschichte, funktioniert so. Ich glaube, ihr kennt die alle. Funktioniert so, dass gesagt wird, es gibt etwas, es gab etwas ursprünglich Gutes in euch. Etwas Unverfälschtes, nämlich euer wahres Ich. Ja? Euer wirkliches inneres Ich oder euer inneres Kind, wie es manchmal genannt wird. Ja? Da war was Unverfälschtes Gutes, aber dieses Gute ist zerbrochen. Ja? Dann kam der Zerbruch, dann kam sozusagen die säkulare Version von Sünde, von Zerbrochenheit. Weil aufgrund von schlechten Umständen, schlechter Erziehung oder Dingen, die euch einengen, könnt ihr nicht sein, wer ihr wirklich seid. Wir haben all diese Verpflichtungen, die uns einengen und klein machen. Das kann auch manchmal der Partner oder die Familie sein. Und wir haben das Gefühl, wir können nicht wirklich wir sein. Das ist der Zerbruch. Aber dann kommt die Hoffnung auf Erlösung. Die sagt, du kannst erlöst werden. Du kannst das erfüllte, erlöste Leben finden, wenn du dein wahres Ich findest. Wenn du zurück zu dir kommst, dein wirkliches Ich. Und alles... Dein wirkliches Ich wieder entdeckst und alles, was du dafür tun musst, um das zu finden, solltest du tun, weil da ist Erlösung. Und deswegen gehen wir auf Weltreise, um uns selbst zu finden. Und deshalb stürzen wir uns in Affären. Deswegen ziehen wir in ein anderes Land oder ziehen in eine Stadt, die so viele aufregende Möglichkeiten hat wie Hamburg. Stefan Groß, das ist der Chefredakteur des Magazins The European, er hat in einem Artikel ähm, das so gesagt. Er sagt, wir suchen, Zitat, Erlösung, also adäquates Selbstsein. Ja? Also dass wir endlich das Selbstsein haben, dass wir, wonach wir uns sehen, dass wir endlich die Person sein können, unser wahres Ich entdecken können, das Ausleben, wonach wir uns fühlen. Da denken wir, es ist Erlösung. Das ist die psychische, moderne Erlösungsgeschichte. Ihr könnt Erlösung finden, wenn ihr euer wahres Ich wiederfindet. Und alles, was es braucht, um dahin zu kommen, solltet ihr tun. Das ist die psychische Geschichte von Erlösung. So die materielle Geschichte von Erlösung ist eine Geschichte, die uns in dieser Zeit gerade des Jahres absolut vor Augen steht. Ja, Wir hatten gerade was, Black Friday, Cyber Monday oder in manchen Geschäften dann Cyber Week und Black Week. Dann haben wir Advents shoppen, wir haben Nikolaus, wir haben die Weihnachtsgeschenke. Meine Frau war gestern so klug, in so ein Shoppingcenter zu gehen, um was einzukaufen. Du wirst ja wahnsinnig. Es steht uns so vor Augen. Und diese materielle Erlösungsgeschichte funktioniert so. Uns wird ein Bild von dem Guten erfüllten, Erlösten Leben vor Augen geführt durch Marketing und Werbung. Das heißt, so könnte dein Leben sein. So könnte das gute Leben sein. Mit diesen technischen Gadgets, mit dieser Mode, mit diesen Schuhen oder mit dieser Unterwäsche, damit du dich endlich begehrenswert fühlst. Es ja, ist kein Witz tatsächlich. Das ist das gute Leben. Ja, das wird uns vor Augen geführt. Und dann wird uns der Spiegel vorgehalten unserer Zerbrochenheit. So wie, du hast das nicht? Ja, kein Wunder, dass du nicht glücklich bist. Ja? Das Gemeine, was hier gemacht wird, ist, unsere Unzufriedenheit mit uns selbst, die doch jeder von uns kennt, oder dieses Gefühl nicht zu genügen mal, nicht attraktiv oder nicht erfolgreich oder nicht dieses oder jenes genug zu sein, dieses Gefühl von Unzulänglichkeit, was in jedem von uns mal hochkriegt, das wird genommen und das wird verstärkt, weil man damit Geld verdienen kann. Es wird gesagt, wenn du das, ja, kein Wunder, dass dein Leben nicht entspannt ist, du kannst ja eigentlich gar nicht glücklich sein. Und das können kleine Dinge sein, du kannst gar nicht so im Frieden mit dir selbst sein, wenn du diese Schuhe nicht hast. Oder wenn du dieses Haus mit Garten für deine Kinder nicht hast. Du kannst doch gar nicht glücklich sein. Es geht doch gar nicht. Das ist die Zerbrochenheit. So und jetzt kommt das Angebot von Erlösung. Aber du kannst Erlösung finden. Und dein Leben kann gut sein, wenn du das und das kaufst wenn du das bekommst, wenn du das hast, dann wird dein Leben so entspannt sein, wie das von diesen Leuten, die auf dem großen Segelschiff immer nur Bier trinken. Oder dein Leben wird so aufregend und erfüllt sein, wie von diesen Leuten, die zu ihrem super attraktiven Partner zurück ins Bett steigen können, weil die Küchenmaschine jetzt alles von alleine macht. Du kannst aus deinem kleinen, miserablen Leben ausbrechen, aus deinem Gefühl von Unzulänglichkeit und Bedeutungslosigkeit, wenn du das hast. Leute, und deshalb kann Shoppen so süchtig machen. Weil es sind kleine Momente des Glücks, oder sagen wir es so, es sind kleine Momente von Erlösung. Wo wir das Gefühl haben, aus unserem Gefühl von Bedeutungslosigkeit für einen kurzen Moment auszubrechen. Und ich bin manchmal selbst erschrocken über mich selbst, muss ich sagen, wo ich denke, ey, du bist Pastor, du kennst diese Narrativen. Und ich bin erschrocken über mich selbst, wie glücklich ich bin, wenn ich ein neues Paar Schuhe kaufe oder einen neuen Computer. Und versteht mich nicht falsch, es ist toll, sich über Dinge zu freuen und das zu genießen, was man, das, das, absolut gut. Aber findet ihr es nicht erschreckend, wie glücklich uns das manchmal macht? Zumindest für so einen kurzen Moment, wenn man dann mit der Einkaufstüte mit so einem Hai zur U-Bahn-Haltestelle schwebt. <lacht> Leute, das ist, das ist eine Erlösungsgeschichte, die materielle Geschichte von Erlösung. So und eine letzte noch. Eine letzte aktuelle, säkulare Geschichte von Erlösung noch, die heute sehr präsent ist und sehr stark. Und das ist die sexuelle Geschichte von Erlösung. Erlösung durch Liebe und Sex. Und Leute, ich finde es erstaunlich, wie oft oder wie eindeutig Autoren, die darüber schreiben, dieses Wort Erlösung sogar verwenden. Hör dich das an. Tom Inglis, irischer Soziologe, der ganz viel über die Liebe geforscht hat, der schreibt folgendes. Ähm, Früher glaubten wir an Gott, heute an die Liebe. Der Partner wird so zum Erlöser. Liebe bietet Geborgenheit und Trost, Sie ist die Quelle des Wohlergehens und der Glückseligkeit. Sie ist die Königin der Freuden. Sie ist die, der Spiegel, durch den wir uns selbst erkennen. Liebe ist die neue Erlösung. Er sagt, was frühere Generationen in Gott gesucht haben, suchen wir heute in der Liebe, im Partner. In der Beziehung oder in dem Menschen, der unser Leben ganz machen wird, erfüllt, erlöst vollkommen gut. Wir suchen Erlösung im Partner und wir suchen Erlösung in Sex. Christoph ähm, Josef Alas, das ist ein Sexualpsychologe. Und er hat ein Interview im Zeitmagazin gegeben. Und hört euch das mal an, wie er über Sex spricht und wie er über Erlösung spricht. Er sagt folgendes, die zentrale Bedeutung von Sex besteht darin, dass wir psychosoziale Grundbedürfnisse erfüllen können, die Männer und Frauen gleichermaßen erstreben. Angenommen sein, Zugehörigkeit. Alles, was wir im Leben tun, zielt darauf ab. Wenn ich einen guten Job bekomme, die richtige Wohnung habe, dann sind das alles Ableitungen der Botschaft, ich bin okay. Und die intensivste Form, das zu spüren, ist Sex. Das ist die tiefere Bedeutung von Sex. Das ist es, worum es beim Sex im besten Fall geht: Erlösung durch Überwindung der Vereinzelung. Alles sagt, wir suchen oder wir, er, er meint, wir finden das. Wir find, Sex ist die Erlösung für unsere Angst, nicht genug zu sein. Sex ist die Erlösung für unsere Angst von Unzulänglichkeit. Sex ist die Erlösung für unsere Sehnsucht, angenommen zu sein. So, Leute, das sind drei Geschichten, drei Säkulare, moderne Erlösungsgeschichten und das sind die Geschichten unserer Zeit. Das sind die Geschichten, die wir erzählen. Israel erzählte sich von Abraham, David, dem Exil. Wir erzählen uns von unserem wahren Ich, von Besitz und von Sex. Wir haben diese Erlösungsgeschichten und diese Geschichten begegnen uns jeden Tag und besonders auf den sozialen Netzwerken und ich glaube, ganz besonders auf Instagram. Ja? Die ganzen Fotos, die, da, die man dort findet, von dem Traumurlaub, dem Traumkörper, der sexy in Pose gesetzt ist oder diesen ganzen motivierenden Sprüchen unter den Fotos oder diesen Hashtags, ja, time to rise, the sky is the limit und was weiß ich was, seht ihr das? Das sind die säkularen Narrativen von Besitz, Selbstwirklichung, Sex und all das. Und das prägt uns jeden Tag, auch wenn ihr Christen seid, das prägt uns jeden Tag und nimmt unser Herz gefangen. So, und meine Frage an euch ist... Ähm, wenn das unsere Geschichten sind. Kennt ihr diese Geschichten aus eurem Leben? Kennt ihr diese Narrativen? Glaubt ihr sie? Oder merkt ihr, dass ihr sie emotional glaubt? Leute, worauf hofft ihr, auch wenn ihr Christen seid, wovon erwartet ihr, dass euer Leben erfüllt und erlöst und ganz wird? Wo sucht ihr nach Erlösung? Das sind die modernen Erlösungsangebote. Es gibt noch mehr, aber die drei sind sehr präsent. Und die Frage ist, funktionieren sie? Funktionieren sie? Und Leute, natürlich, in allen dreien können wir Glücksmomente erleben. Gar keine Frage. Aber bringen diese drei das erfüllte Leben, das erlöste Leben, das sie versprechen? Und wisst ihr was, ich glaube, wenn wir uns umschauen in unserer Gesellschaft, dann sollten wir diesen Narrativen gegenüber sehr, sehr skeptisch werden. Wir leben in Deutschland und wir leben in Hamburg, in einer Stadt, in der wir unglaubliche Rahmenbedingungen haben. Ja, Wir haben eine lange Periode des Friedens, wir haben vergleichsweise einen sehr hohen materiellen Wohlstand. Wir haben unfassbare Freiheiten und Möglichkeiten, wer wir sein wollen, gerade auch in dieser Stadt. Also unglaubliche Rahmenbedingungen, um diese Narrativen auszuleben und auszuprobieren. Aber was sehen wir? Was seht ihr um euch herum? Was sehen wir um uns herum? Wir sehen doch, dass es nie reicht, oder? Dass wir nie zufrieden sind dass wir immer mehr wollen. Und wir sehen besonders in der jungen Generation, die so diese Narrativen atmet und lebt über Social Media. Was sehen wir? Wir sehen unglaubliche und steigende Zahlen von Angstzuständen, Panikattacken, Depressionen. Und ein Freund von mir, der, ähm, der Arzt ist, hat gemeint, sie entwickeln bei sich in so einer Nervenklinik gerade schon diesen Begriff Facebook-Depression. ja? weil wir auf Social Media ständig diese Narrativen haben, dieses erfüllten Lebens und wie alles toll sein sein könnte und jeder von uns weiß, dass unser Leben nicht so aussieht. Und ich glaube, je näher man hinschaut, je mehr man sich umschaut, je ehrlicher man mit sich selbst wird, desto mehr muss man vielleicht anfangen zu erkennen, was einige von euch schon erlebt haben, glaube ich, was manche von euch vielleicht gerade spüren, ist, dass diese säkularen Erlösungsnarrativen nicht ausreichen. Dass sie nicht ausreichen, dass sie nicht das liefern, was sie versprechen, dass dass sie nicht funktionieren. Sondern die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Wo gibt es dann Hoffnung? Und das ist unser dritter und letzter Gedanke. Matthäus hat den Juden im ersten Jahrhundert gezeigt, dass ihre Narrativen, ihre Geschichten, ihre Hoffnungen auf Jesus Christus deuten und in ihm erfüllt sind. Und genau das gleiche gilt für uns. Auch unsere Geschichten, auch unsere Narrativen, auch unsere Hoffnung, worauf wir warten, wird in Jesus Christus erfüllt. So, wie soll das aussehen? Unser letzter Gedanke, ja, ein tägliches Warten, ein erlöstes Warten. Wir gehen nochmal einmal kurz zurück ins erste Jahrhundert, ja. Nochmal kurz weg von Instagram nach ähm, Judäa im ersten Jahrhundert. Sie hatten auf den, den Sohn Davids gewartet, den Erlöser. Und Matthäus sagt, jetzt ist das Warten beendet. Jesus Christus liegt in der Krippe, mit Windeln umwickelt. Die Geschichte von Weihnachten. Der Erlöser ist da, der Sohn Davids ist gekommen. Alles wird gut. So, wie geht die Geschichte weiter? Jesus wächst auf und er fängt an zu predigen schließlich. Und er sagt, das Reich Gottes ist gekommen. Ja, dieses ewige Friedensreich, wo alles aufblüht, auf das ihr gewartet habt. Es ist da. Und er fängt an, Wunder zu wirken. Er heilt die Kranken. Um so einen Eindruck zu geben, wie dieses Reich sich anfühlt. Ein Reich ohne Krankheit, ohne Tod, voller Freude. Und wie geht es weiter? Jesus wird verhaftet, Jesus wird gekreuzigt, er stirbt, er steht von den Toten auf und er geht zurück in den Himmel. So weit, so gut. Aber Israel ist immer noch besetzt. Israel ist immer noch gefangen. Der Sohn Davids hat irgendwie dieses Reich des Friedens nicht in die ganze Welt gebracht. Und dieser Segen Gottes, den Abraham versprochen hat, ist doch irgendwie auch noch nicht zu allen Völkern gekommen, oder doch? So, was, was hat das mit dieser Erlösung auf sich? Was soll das bedeuten? Und die Jünger von Jesus, die am nächsten an ihm dran waren, die dann das Neue Testament geschrieben haben, sie haben eine Sache dort verstanden, nämlich Erlösung hat zwei Dimensionen. Erlösung ist etwas, das schon geschehen ist am Kreuz. Aber Erlösung ist auch etwas, auf das wir noch warten müssen, das noch kommt, das noch wächst. Erlösung ist etwas, das geschehen ist. Ja? Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er die Trennung, die Zerrissenheit, diesen Bruch zwischen Gott und Menschen zusammengeführt. Für jeden, der das glaubt, der diese Beziehung in absolute Liebe zusammengebracht Und die Jünger haben verstanden, da ist Erlösung geschehen. Wir haben Gott, wir haben die Nähe Gottes, da ist was geschehen. Aber, dass dieses Reich Gottes das begonnen hat, sich in die ganze Welt ausbreitet, dass diese Erlösung, die Jesus gebracht hat, diese neue Beziehung mit Gott, anfängt alles zu prägen, das ist etwas, was langsam wächst, was sich ausbreitet und was erst dann vollkommen sein wird, wenn Jesus eines Tages wiederkommt. Das heißt, damals, sie haben verstanden, ja, unsere Hoffnung ist in Jesus erfüllt, Erlösung ist da, aber Erlösung ist auch etwas, worauf wir noch warten. So Und genau die gleiche Dynamik gilt für uns heute. Mit unseren Erlösungsgeschichten, mit unserem Warten, mit unserem Hoffen. Genau die gleiche Dynamik gilt auch für uns. Wir, Erlösung ist etwas, wenn ihr Christen seid, das ihr schon habt, was geschehen ist. Und Erlösung ist etwas, worauf ihr noch wartet. Seht ihr, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Wenn ihr das glaubt, diejenigen von euch die Christen sind oder Christen werden. In diesem Moment, wo ihr das glaubt, gilt euch die ganze Liebe, die ganze Annahme, die ganze Akzeptanz. Die ganze Wertschätzung des höchsten Wesens, der größten Macht im gesamten Universum. Ihr findet das größte Angenommensein, die größte Liebe, die es gibt. Und das ist Geschehen am Kreuz, das ist Erlösung, die jetzt da ist. Und das kann oder das ist Erlösung heute in eurem Leben. Denn dort finden wir das, in Jesus, in dieser Liebe Gottes, finden wir das, was wir in unseren modernen Erlösungsnarrativen suchen. Seht ihr, wir denken, wir finden Erlösung oder das erfüllte Leben, in, wenn wir unser wahres Ich finden, durch Besitz oder durch Sex. Ja, wenn, wir, wenn wir nackt vor jemand stehen, jemand alles an uns sieht und sagt, ich will dich, ich liebe dich. Wir denken, in diesem, darin finden wir Erlösung. All das, worauf wir hier hoffen, wir finden es in der Liebe Gottes in Jesus Christus. Denn seht ihr, unser wahres Ich, wer wir wirklich sind, wir werden es nicht finden, wenn wir jetzt noch mehr um uns selbst drehen wenn wir aus allem ausbrechen, um endlich zu uns zurückzukommen, sondern wir werden es finden, unser wahres Ich, wer wir wirklich sind, im Gegenüber zu dem, der uns geschaffen hat und der uns liebt. Wenn wir dem begegnen, der uns gedacht hat vor aller Zeit, der uns wollte, so wie wir sind, der uns das Leben gegeben hat und der sagt, du bist wundervoll, wie du gemacht bist und ich liebe dich, darin finden wir unser wahres Ich, unser wahres Selbst, darin finden wir auch wirkliche Freiheit. Oder diese Bedeutung, die wir in Besitz suchen, wir finden sie in dieser Liebe Gottes des Vaters, der sagt, schau mal her, die größte Herrlichkeit des Universums sagt, ihr seid mir so bedeutend, so unendlich bedeutend, dass ich Himmel und Erde in Bewegung setze, um euch zu gewinnen, um euch bei mir zu haben. Und das ist eine Bedeutung, die so viel länger anhält, als der Weg mit der Einkaufstasche vom Laden bis zur U-Bahn, wo man dann merkt, okay, es ist schön, aber irgendwie bringt meine Seele doch nicht zur Ruhe. Es ist etwas, was bleibt. Und Leute, selbst das, was wir in Sex suchen. Wir haben in der Liebe Gottes wir haben hier einen Gott, vor dem wir komplett nackt dastehen, nicht nur körperlich, sondern mit all unseren Gefühlen, all unseren Gedanken, all unseren Verletzungen, all dem, was niemand anderes weiß, mit all unseren Fehlern, mit allem, was wir sind im tiefsten Innern, stehen wir komplett nackt vor diesem Gott. Und dieser Gott sieht uns an und sagt, ich will dich, ich liebe dich, so wie du bist, mit allem, was du hast. Hier finden wir das tiefste angenommen Sein, das wir finden können, wonach unsere Seele so sucht, das ist nicht nur ein Gefühl von Angenommenheit, von Angenommensein wie in Sex, das einen Moment dauert und am nächsten Morgen vielleicht vorbei ist. Sondern das ist eine Realität von Angenommensein, die bis in die Ewigkeit andauert. Wir finden es in ihm. Gott, Jesus hat Erlösung gebracht und das, worauf unsere Geschichten deuten, wir finden es in ihm. Erlösung ist da, sie ist gekommen, aber Erlösung ist auch etwas, worauf wir noch warten was sich auswirkt in unserem Leben, was wächst. Und das möchte ich denjenigen von euch vor allem sagen, die die schon Christen sind. Vielleicht geht es euch so, und ich kenne das total, ähm, ich habe das auch schon so gedacht, dass man denkt, okay, ich glaube das alles, was du gerade gesagt hast, ja. ähm, ich glaube das alles, ich glaube, dass ich das in Jesus finde, ich glaube, dass ich erlöst bin, ja, ich glaube das, aber... Ich fühle mich trotzdem manchmal unbedeutend und ich fühle mich trotzdem manchmal unzulänglich und ich fühle mich trotzdem manchmal unerlöst und trotzdem sind diese säkularen Narrativen so attraktiv für mich oft, weil sie so unmittelbar sind, weil ich das da unmittelbar spüren kann beim Shoppen, beim Sex, ja, ich kann das unmittelbar spüren, wonach ich mich sehne und bei Jesus, ja, ich weiß, ich habe das, aber so oft spüre ich das nicht, Oder das ist nicht so real in meinem Alltag. Und wisst ihr, warum das so ist? Das ist so, weil Erlösung auch etwas ist, worauf wir noch warten. Die Liebe Gottes ist da, sie ist verfügbar, sie gilt. Aber es ist auch etwas, was sich Stück für Stück in unserem Leben ausbreitet und wächst. Und diese tiefe Erfüllung der menschlichen Seele, die Jesus bringt, ist etwas, was auch wächst über die Zeit. Und seht ihr, manchmal haben wir diese Momente, Und vielleicht habt ihr das erlebt, wo, wo ihr diese Liebe Gottes so unmittelbar spürt und es ist so stark ist, dieses Gefühl. Und alles andere euch in diesem Moment so was von egal ist. Aber in anderen Momenten ist dieses okay, ich glaube das, aber es ist immer noch, obwohl wir erlöst sind, obwohl das gilt, obwohl wir Freiheit finden von diesen Narrativen, finden können, es ist auch immer noch ein Warten. Es ist ein tägliches Warten. Es ist ein tägliches Warten auf Erlösung, dass diese Erlösung wächst in unserem Leben, bis sie eines Tages vollkommen ist. Dass unsere Herzen wirklich befreit sind von dem. Es ist ein tägliches Warten. Und ich weiß, dieses Warten fällt uns unfassbar schwer, weil wir in einer Zeit leben, in der wir es gewohnt sind, dass alle unsere Bedürfnisse unmittelbar erfüllt werden können. Ja, ob das beim Online-Shopping mit Overnight-Expresses, ob das ihr wollt das Buch lesen, ihr fünf Sekunden später habt ihr es auf dem iPad. Ja, oder ob das Dating-Apps sind, keine Ahnung. Wir sind gewohnt, wir erwarten, dass alle unsere Bedürfnisse unmittelbar erfüllt sind. Und es fällt uns deshalb so schwer zu akzeptieren, dass diese tiefe Erfüllung, die Jesus bringt, wir manchmal spüren, ja, aber es auch etwas ist, was wächst über ein tägliches Leben von Nachfolge, über ein tägliches Zurückkommen zu ihm und auf seine Liebe schauen, ein tägliches sich gegenseitig erinnern. Dieses Warten fällt uns so schwer. Aber wenn ihr an euer Leben denkt, dann weiß doch jeder von euch, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die wir nicht unmittelbar spüren, die aber trotzdem das Bedeutendste sind, was ihr habt. Eine tiefe Liebesbeziehung, eine tiefe, tiefe Liebesbeziehung wächst über Zeit. Eine tolle Fähigkeit, die ihr euch aneignet und die euch euer gesamtes Berufsleben prägt, erarbeitet ihr euch über Zeit. Eine Freundschaft, die ihr euer ganzes Leben lang hält, wächst über Zeit. Ein tiefes Vertrauen zu einer anderen Person wächst mit der Zeit. Wir alle wissen, es gibt Dinge in unserem Leben, die wir nicht sofort haben, aber die das Bedeutsamste sind, was wir haben. Liebe, Freundschaften, Vertrauen. Und genauso ist das mit der Erlösung von Jesus Christus. Sie ist da, sie ist gekommen, es ist verfügbar, aber es wächst. Und deshalb ähm, möchte ich euch ermutigen am Ende, ich möchte euch ermutigen zu diesem täglichen Warten, zu diesem täglichen Zurückkommen zu Jesus und auf diese Erlösung zu schauen, die er bringt, diese unfassbare tiefe Liebe Gottes. Dass wir täglich lernen, diese anderen Narrativen zu durchschauen und zurückzukommen zu Jesus. Dass wir uns täglich Zeit nehmen, um über seine Liebe nachzudenken. Und dass wir unser Leben in dieser Stadt leben und teilen mit anderen, die uns auf diese Hoffnung, auf diese Liebe hinweisen und uns erinnern. Ich möchte euch ermutigen, auf dieses tägliche Warten. Es ist ein Warten, aber es ist ein erlöstes Warten. Weil die Liebe Gottes ist da. Und ich möchte euch sagen, das Warten lohnt sich. Lasst uns beten. Jesus Christus, vielen Dank für Weihnachten. Danke, dass du als Kind geboren wurdest. Dass du in diese Welt gekommen bist, um diese tiefe Sehnsucht, die wir haben, auf die wir warten, zu erfüllen. Dank für diese Liebe Gottes, die du uns bringst, für dieses Angenommensein, für diese Akzeptanz, nachdem unser Herz sich so sehnt und ich möchte dich bitten, dass du uns das mehr und mehr erleben lässt, wie diese Liebe unser ganzes Leben prägt, wie diese Liebe uns verändert, wie diese Liebe uns so viel tiefer erfüllt, als diese anderen Geschichten. Und ich möchte dich bitten, für all die Leute hier im Raum, die äh, vielleicht gerade sehr am Kämpfen sind, die sich sehr rastlos und ruhelos fühlen und das Gefühl haben, ich bin all diesen anderen Narrativen, ich bin all diesen Dingen nachgerannt und es hat mich leer zurückgelassen, dann bitte ich dich, dass du dich ihnen zeigst und dass sie in dir diese tiefe Erfüllung und Erlösung finden, nach der sie sich sehen. In Jesu Namen bitte ich. Amen.